0: itt a Venus Projekt podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
1: Solti Hannával és Rutai Lilivel. Ebben az epizódban Sipos Melindával, az egyik első kudavesti csomagolásmentes bolt alapítójával beszélgettünk. Ö, első körben ö, mesélsz, kérlek egy kicsit a csomagolásmentes boltról, a, magáról az ötletről, hogy hogyan kezdted el, és hogy, hogy hol tart most ez a projekt vagy üzlet. Uh-huh.
2: Uh, hát uh, eredetileg uh, uh, 2016 elején jött ez az ötlet, hogy, uh, hogy uh, itt egy csomagolásmentes boltot. Igazából ezt már százszor elmondtam mindenhol, hogy biztos tök unalmas is, hogy, uh, hogy uh, láttam egy videót be a Johnzonnal, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy tényleg az én saját háztartásomban is hogy tudnám uh, csökkenteni a, a, a hulladék mennyiségét és. Uh, Akkor jött ez az ötlet, amikor azt láttam, hogy nem is olyan egyszerű ez a dolog, hogy nyitok egy ilyen boltot, és akkoriban még azt gondoltam, hogy itt Pilis Csabán, ahol élek egyébként, nyitom meg ezt a boltot, mert hogy hogy azt gondoltam, hogy az embernek a saját környezetében kell a változásokat elindítania. 2017 tavaszán sikerült ezt a boltot megnyitnom, és és igazából nagyon rövid időn belül, egy ilyen kilenc hónapon belül rájöttem, hogy nem... Tehát, hogy kicsi, kicsi ahhoz, hogy, hogy ez a bolt, ez működőképes legyen. Nem akartam feladni ezt az álmot, és beköltöztettem a boltot Budapestre, és akkor onnantól kezdve jött egy ilyen fejlődés. Azóta nyitottam még egy másik boltot Budán, ezt az első kis boltot átköltöztettem egy nagyobbba. azóta a budai bolt is átköltözött egy új helyre, sőt, egyébként nyitottunk egy, egy boltot a második kerületben is, ami nem volt sikeres, tehát így a Covid elején uh, nyitottuk meg, és uh, Hát ez nagyon, nagyon nagy. Hát hiba volt, nem tudta senki, hogy ez következik, de szerencsére ebből így ki tudtam lépni így fél év tájékán, és, és így a várható veszteséget minimalizálni tudtuk. Mm, igen, emlékszem arra a
0: boltra, mert viszonylag gyakran jártam arra felé és sajnáltam is, hogy az végül nem valósult meg, viszont tehát az Újlipótvárosi bolt, meg a másik budai bolt is viszonylag olyan környékeken vannak, ami ilyen fiatalokat tömmelíti, illetve szerintem a bolt megnyitása is nagyjából egybeesett azzal, hogy az egész ilyen környezetudatos gondolkodás és a Zero Waste életmód elkezdett részben a közösségi médiának, részben az ökopániknak, köszönhetően, köszönhetően idézetben, idézőjelben uh, trendivé válni. Mennyire volt szándékos az, hogy ezzel kb. egybeesett a bolt nyitása, Vagy ez egy abszolút véletlen műve volt, és szerencse?
2: Hát szándékos nem volt. Tehát, hogy a saját folyamataim azok úgy történtek, ahogy elmeséltem. Uh, én igazán akkor kezdtem el ebbe bekapcsolódni, szóval előtte nem is, nem is volt annyira információm erről. Akkoriban jelen. Abban a pillanatban csak egy kisbolt, az az első magyarországi kisbolt üzemelt Budaörsön, ami amúgy egyébként hamarosan bezárt addigra. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy mi voltunk az első első olyan bolt, ami sikeres volt olyan szempontból, hogy fent tudott maradni. Az, hogy hova tettem a boltokat, az az is szerintem véletlen volt. Én én nem az a fiatalokra, hanem inkább a közlekedési csomópontokra fókuszáltam. Hogy mindenképpen olyan helyen legyen, ahol, ami megközelíthető többféle közlekedési eszközzel több helyről. Mondjuk parkolásról ne beszéljünk, mert az kb. sehol sem, sehol sem elfogadható Budapesten. De hát
0: ugye, hogyha már környezettudatos akarsz lenni, akkor jobb, hogyha biciklizál, vagy tömegközlekedsz, nem?
2: Igen, igen, és a vásárlóink <gül> nagy része egyébként így is közlekedik valóban. Uh, szóval, hogy a kérdés az az volt, hogy ez mennyire volt tudatos. Hát nem, uh-huh. szerintem nem, nem volt. Tehát, hogy ennyire, hogy közlekedési csomópont pont, meg, meg hát ez pont így alakult, hogy ebben az időben jött. Én nem tudom, hogy mennyi, tehát, hogy néha azt hiszem, hogy egy burokban élünk, és amikor azt hiszem, hogy mindenki erről beszél, meg ez trendi, akkor, akkor, uh, uh, akkor nem biztos, hogy jól gondolom, mert... Uh, mert hogy, mert hogy burokban élünk. Most lehet, hogy ez értelmetlen volt, amit mondtam Tehát azt akartam mondani, hogy... Nem, abszolút nem. Hogy egy burokban élünk, és ugyanúgy tűnhet, hogy nagyon sokan érdeklődnek a iránt, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy hány ilyen bolt működik mondjuk Budapesten, vagy Országszerte, mondjuk más boltokhoz képest, akkor ezért ez a szám nem túl nagy. És ezek mind kisboltok, tehát azért nem tudunk olyan nagy forgalmat csinálni, mint mondjuk egy, egy nagyobb szupermarket, úgyhogy Mindenképpen fejlődés a nullához képest, hogy most már van néhány ilyen bolt az országban, de azért szerintem van még hová fejlődni.
0: Akkor, amikor megnyitottatok, ti voltatok az első és egyetlen ilyen csomagolásmentes bolt. Magyarországon ez egy viszonylag új koncepció volt akkor, és igazad van, hogy tényleg egy burokban élünk, még mindig nem egy ilyen széles, körben elterjedt dolog sajnos. Az, hogy elsők voltatok, mennyiben jelentett előnyt vagy hátrányt?
2: Hát szerintem mindig nehéz azoknak, akik elsők, hiszen nem tudod, hogy működik-e, működőképes hogy kell csinálni, tehát hogy így, így rá kell jönni mindennek a, 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 a miértjére, bár mondjuk én azt gondolom, hogy bárki nyit egy egy boltot, ez ugyanígy működik, uh, és, hát, és hát nem tudod, hogy, hogy ez, ez, ez be fog jönni, vagy nem fog bejönni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ahogy Pilis Csabán se jött be, már ott igazából feladhattam volna, Uh, úgy gondoltam, hogy még, még van erre lehetőségem, hogy Budapesten megpróbáljam, de tudtam, hogyha ott sem fog működni, akkor, akkor, akkor sehol. Uh-huh. És azért uh-huh. hozzáteszem, hogy ez annak is köszönhető, hogy, 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 hogy nekem van egy olyan biztonságos hátterem, hogy ezt megtehettem, de hogyha mondjuk minden vagyonomat és lehetőségemet erre áldoztam volna, és a család fenntartása múlna ezen, akkor, akkor nem biztos, hogy, hogy bemertem volna ezt vállalni.
0: Uh-huh. És mit gondolsz, hogy mi ennek az oka, hogy kevésbé bíznak benne az emberek, kevésbé ismerik, hogy létezik ilyen lehetőség? Vagy mi lehet az oka annak, hogy nem, nem kezdtek még el tömegesen nálatok vásárolni, és nem csak nálatok, de hogy ugye mentes boltokban vásárolni az emberek?
2: Hát biztosan a, az is az oka, hogy kevesebben ismernek minket, És azért ez nem egy ilyen kényelmes vásárlás, hogy berohansz a boltba minden nélkül, lekapkodod a polcról, ha nincs nálad szatyor, veszel a pénztárnál, hanem erre tényleg tudatosan készülni kell, ez egy picit időigényesebb. Nem is kapsz meg mindent egy bolton belül, hiszen például például húsokat, felvágottakat nem árulunk. De, De valószínűleg az időhiány is lehet tényleg az oka tehát, hogy nincs az embereknek idejük, szerintem.
1: Uh-huh. És mit gondolsz hogy egyébként, hogy a, hogy a koronavírusnak milyen hatása van a, egyrészt a boltra, de arról ugye már egy kicsit beszéltél az előbb, a bevezetéskor, másrészt, másrészt mi a helyzet ezen a téren a csomagolásmentes, hulladékmentes életmódon? Egyrészt, egyrészt mennyire... Ha úgy kérdezettem, hogy mennyire tud higiénikus, biztosan százszerzékig higiénikus alternatívát nyújtani, mennyire bíznak benne az emberek, hogy az, és a sok fertőtlenítés, és sok higiéniai követelmény és szabály betartását hogyan lehet minél környezetkímélőben és csomagolásmentesebben megoldani. Vagy van esetleg olyan, amit ilyenkor. El kell engedni, mert hogy az élet az felülír mindent. Igen, azt
2: gondolom, hogy sok mindent el kell engedni, ez így van. Egyébként ez többen megkérdezik, és azt szoktam ilyenkor mondani, hogy, hogy ha belegondoltok, egy kisbolt vagyunk, minden vásárlónkra rálátunk, tehát tavasz óta nálunk kötelező a maszk használat, ez végig nyáron is így volt, és tényleg szemmel tudjuk követni a vásárlóinkat, minden eszközt fertőtlenítünk. szinte minden használat után, mindenkinek kötelező a készfertőtlenítés, ami ki van helyezve. Ha belegondolsz, ha bemész egy nagyobb áruházba, ez ez nem biztos, hogy követelmény is tudja bárki ellenőrizni. Szerintem nincs száz százalékos biztonság. Tavasszal érezhető volt ez a visszaesés, de akkor azért egy kicsit úgy érzem, hogy hogy, nem tudom, hogy most mi következik, de akkor az, hogy bezárták az iskolák, és, és a legtöbb több családos embernek, vagy akinek kisgyereke volt, otthon kellett maradnia, azért azt szerintem sokkal több mindenkit korlátozott abban, hogy akár boltba járjon. Nálunk tavasszal, amikor az egész, mielőtt az egész karantén időszak következett, akkor volt egy ilyen nagyon nagy felfutás, tehát tényleg mindenki a iszonyú mennyiséget vásároltak, és utána visszaesett, és, mm. uh, és tényleg mi sem tudtuk, hogy mit kellene csinálni, hogy mi a jó, hogy ez biztonságos, nem biztonságos, úgyhogy csináltunk egy webáruházat, és be is zártunk egy rövid időre. Uh, ami nem tudom, hogy jó döntés volt-e, vagy sem, most, most azt hiszem, már nem zárnék be, most már úgy, szerintem így magabiztosabbak vagyunk ennek az egésznek a kezelésében, uh, és uh, És hát akkor tényleg óriási visszaesés volt.
0: És mi a helyzet most, hiszen ugye most bejelentette megint a kormány az időszakos, hát nem lockdown, de egy hasonló helyzetet, mint ami tavasszal volt, ez mennyiben változtatja meg most konkrétan a következő időszakra a működését
2: Az a helyzet, hogy fogalmam sincs. Tehát, hogy azt érzem ebben az évben, hogy hogy minden nap új és új döntéseket kell meghoznom, mindig máshoz kell alkalmazkodni, úgyhogy így, így... Hétről hétre, napról napra élünk, élünk a terveket illetően, mert, a, mert lehet, hogy egyik nap azt gondolom, hogy fú, most tök nagy a forgalom, még akár ember is kell, aztán következő nap nem, de lehet, hogy ez csak átmeneti, és nem is emiatt van. Nem tudom, én most annyira nem érzem azt, hogy, hogy így megtámadtak volna minket a vásárlók, de, de kevesebben sem lettek, de egy-két nap telt el szóval még nem tudok biztosat mondani. Arra vagyok felkészülve, hogy nem, nem tudok felkészülni mindenre hogy uh-huh. bármi történhet.
0: Uh-huh. És amúgy a hulladóik mentesség olyan szempontból, és nagyon könnyen a vírus áldozatául tud esni, hogy nálatok nagyon sok, nem is csak, tehát hogy nem, nem csak ételek, hanem újra a termékek is vannak, és most nem is csak ezekre gondolok, de annyi dalakból elkezdett mindenki egyszer használatosat használni. Maszk, gumikesztyű, kendő. Tehát nagyon nagyon sok minden így a boltatokban és a boltatokon kívül is kiesett az emberek perifériájából. Mit gondolsz hogy így a vírus mennyiben változtatta meg nem csak a bolt életét, hanem a te életedet is, akár otthon? Mennyire tudsz ugyanúgy a hulladékmentesség felé hát én a... igyekezni? én alapvetően nem
2: használok ilyen eldobható fertőtlenítő kendőt, és eldobható maszkot sem. Uh, és, és én azt látom, hogy azért az embereknek a nagy része nem is eldobható maszkban jár, hanem, hanem, hanem moshatóban.
1: Hát vagy, vagy, vagy ugye van az, a, amit, amit sokat látunk, és amiből már egy mém lett, hogy, hogy mossák az egyszer egyszerhasználatos sebészi maszkot, ami szerintem szerintem egy ilyen kelet-európai specialitás, és szerintem nagyon ötletes egyébként, tehát hogy iszonyú rafinált dolog, de hogy még ez is, ez is az ellenszól hogy, hogy eldoblák.
2: Igen, hát ez tök jó egyébként. Vagy nem tudom, hogy úgy mennyire hatásos vagy, nem vagy egyáltalán hatásos, tehát végülis ez sem tudjuk. Én, sem. én
1: Azért
0: fűzök hozzá egy itt a Vénusz projektnél, nem képviselünk semmilyen orvosi véleményt, ne. nem adunk tanácsot maszk használatra.
2: Szóval én sem tudom, de, de én például nem használok ettől, tehát, hogy a vírus miatt, mondjuk bevallom papír zsebkendőt használok. Tehát nem, nem texti zsebkendőt. Uh, de, de például nem használok ilyen készfertőtlenítő kendőket, és, és azt, azt gondolom, hogy nem is fertőtlenítek agyon. Tehát, hogy tényleg, amikor kell, vagy amielőtt kell, akkor oké, okay, de azért nem kell folyamatosan. Tehát, hogyha mondjuk egymaga ülök az autóban, akkor nem fújogatom fél óránként a kezemet. Uh, Hát a boltban mindenképpen, tehát ott kötelező és muszáj, de alapvetően is kell, és és, és azt gondolom, hogy mi mi ezt csináltuk is rendszeresen, ezt nem lehet feltétlenül csomagolásmentesen megoldani, vannak kötelező szerek, amiket használni kell, szóval lehet egy kicsit így zöldíteni egy, egy vállalkozást, ahol élelmiszert árulsz, de azért teljesen nem tudod. Mert hogy ilyen szempontból, hogy milyen fertőtlenítőszereket kell használni, akár a mosogatáshoz, akár a felmosáshoz, akár a
1: tisztításhoz.
2: Uh-huh.
1: <tos> ha belegondolunk, pár évtizeddel ezelőtt. Az emberek Magyarországon is sokkal hulladékmentesebben éltek, például ha tejet ittak esetleg, akkor üvegből üveges tejet, friss és helyi gyümölcsöt ettek, többen termelték meg maguknak, amit esznek, nem volt fúriába csomagolva, mert hogy nem volt ilyen, Mégis gyakran most azokat a legnehezebb rávenni a hulladékmentességre, akik fiatalkorukban így éltek, és az mi generációnkat a legkönnyebb, talán, bár bár érdekelne az is, hogy te hogy látod ezt, akik, akik soha nem tapasztalták ezt korábban. Igen, egyrészt az a kérdésem, hogy te hogy látod ezt, Remélem, nem volt túl komplex a kérdés, vagy ti hogy látjátok. Nem, értem, értem. Másrészt meg, hogy ti, ti milyen korcsoportot céloztatok meg, ha van ilyen, vagy nektek ki a fővásárlói uh-huh. De Először
2: az elsőre válaszolni, én ugye mondjuk uh-huh. Már 40 éves elmúltam, úgyhogy 40 évvel ezelőtt, 30, akárhány évvel ezelőtt voltam gyerek, és, és akkor tényleg ez volt, hogy mondjuk egy vidéki kisvárosban nőttem fel, tehát ezt tudni kell, és a nagymamám termelt meg mindent, és tehát, hogy kb. tőle hoztunk, és a boltban mondjuk egy kosárral mentünk, és olyan nem volt, hogy kosár nélkül, vagy szatyor nélkül mentünk volna a boltba, de nem is lehetett kapni, szerintem. Valahogy emlékszem arra a pillanatra, hogy egyszer csak úgy, úgy ott lett, és akkor lehetett venni szatyrót, és akkor nem is értettem az elején, hogy de hát minek, amikor az ember viszi magával. És valahogy így a, így, így, rászoktunk erre, nem? Tehát, hogy így mindannyian, hogy ja, amúgy, amúgy nem kell vinni, vagy nem kell erre készülni, hanem csak beugrunk hazafelé. És tényleg ez volt, hogy, hogy sokkal hulladékszegényebben éltünk, de akkoriban azért nem is volt ennyi minden, mint manapság, nem? Tehát nem volt ekkora kínálat, túlkínálat, hát Hogy biztos, valahogy nem. úgy egyszerűbb volt az élet, egyszerű, egyszerűbb dolgunk volt szerintem a kevésből választani. Uh, és, és nem tudom, hogy mennyire lehet rávenni, tehát hogy az én korosztályomat szerintem még abszolút rá lehet, uh, és, és azt látom, hogy a fiatalokat meg nagyon, tényleg ahogy mondjátok, hogy akik, akik nem ebben éltek, ők ezt nagyon érzik meg, szerintem inkább rajtuk sokkal nagyobb a nyomás, hogy, hogy, hogy tényleg mi lesz az ő felnőtt korukban, vagy esetleg az ő gyerekükkel mi lesz. Én a, én a kisfiamon látom ezt, hogy, 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 hogy ő, ő hogy, hogy kezeli ezt. Mert, mert azért ez nem úgy megy, hogy most nálunk. Tehát mi egyébként nem vagyunk zéróvészek, tehát hogy így tehát van, van, van hulladékunk, de azért nagyon sok mindenben jók vagyunk. És a gyerekeknél szerintem ez nagyon néz, hogy, hogy hogy neveled erre őket, hogy látják a társaiktól, és te mit engedsz meg, én azért nem vagyok ilyen szigorú szülő, tehát én például nem azt mondtam neki a kezdetektől, hogy te soha nem kaphatsz palackos italt, de annyiszor elmondtam neki, és annyiszor megbeszéltük, és átbeszéltük, hogy mára eszébe se jut. Tehát, hogy nincs benne egy vágy sem erre, és ő másnak is elmondja, hogy miért. De ez nem úgy következett be, hogy én soha nem vettem meg neki hanem hanem mindig elmondtam, és mindig beszéltünk róla. Szóval szerintem őket abszolút, és tényleg én azt gondolom, hogy a mi az az ilyen 20-25-től 45-50, és valószínűleg ez ugye tágul, mert most akik ugye idősebbek lesznek, ők azért ebben már benne vannak, én, én ezt gondolnám, meg, meg mm, így a, a social media felületeinkkel lévő elemzések alapján, hogy tényleg ez az a korosztály, aki a legaktívabb és, és leginkább figyeler. És főleg amikor, amikor az embernek gyereke születik, akkor még inkább elkezd erre figyelni. Hm.
0: És mit gondol? Én egy hanem mond csak. Hogy én egyébként azt
1: láttam egy, egy lehetséges magyarázatnak, hogy, hogy ugye a, a mi nagyszüleink generációja, tehát akik most mondjuk 60, már inkább 70 felettiek, után következett egy generáció, akinek aki már megengedhette azt a korábban luxusnak számító életmódot, hogy mondjuk, hogy szupermarketbe jár, mert neylonzacskót használ, nem kell erre készülnie, és hogy ott történt egy ilyen beesés, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy hétköznapi luxus, és egy kicsit talán presztízsé vált, hogy ezt lehet, és hogy ez egy újszerű dolog, amit korábban nem lehetett, és most lehet, és a mi generációnkhoz képest pedig az a különbség, hogy, hogy mi már olyan szinten ebben nőttünk bele, és olyan szinten alap, hogy már megkérdőjelezzük ennek a létjogosultságát, és hogy ez jó-e valójában. Igen.
0: Azért azt hozzátenném, hogy Hanna a mi generációnkra, amit mondasz, az tényleg egy burok. Tehát, hogy a mi generációnkból azok, akik városban élnek, és viszonylag jól edukáltak, tehát hogy jó iskolákba jártak, és értelmiségiek, és megengedhetik maguknak azt, hogy egyáltalán tudjanak így gondolkozni, és így vásárolni. Tehát egyáltalán nem mondanám azt, hogy minden 20 éves így gondolkozik. De Melinda, én visszatérnék arra, amit mondta, hogy a fiadon is látod, szerinted a, így nagyon a jövőbe nézve bízhatunk abban, hogy a következő generációk abszolút hulladékmentesen, vagy hát csomagolásmentesen fognak vásárolni? Mert ugye sajnos Magyarországon ez még nem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon elterjedt trend. Tehát, hogy nem, nem mindenki csomagolásmentes boltokba jár. Szerinted ez változhat akkor, amikor felnőnek a most tizenévesek, mondjuk?
2: Biztos, hogy változhat, meg én az, azt látom, hogy a nagyobb cégek és vállalatok is törekszenek arra, hogy minél, minél zöldebbek legyenek, és ezt a csomagolásaikba is próbálják beleilleszteni, Uh-huh-huh. tehát hogy, hogy, hogy a csomagolásuk is megújuló legyen, vagy újrahasznosítható. Én azt gondolom, hogy az azt egyszerűen nem tudom elképzelni, tehát hogy, hogy, hogy csak ilyen boltok legyenek, és mindenki így vásároljon. Azért akárhogy is nézzük, ez ilyen, időigényes, meg emberigényes, hogy, hogy, hogy egy ilyen bolt, egy, tehát, hogy egy ekkora bolt, szóval, hogy na, hogy, hogy, nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy van egy végső kapacitása egy ilyen boltnak, hogy hány embert tudsz kiszolgálni, hány embert tudod amenni, tudod, szóval, hogy azért a szupermarketeknek az is a célja, nem, hogyha belegondolunk, hogy nagyon sok embert ki tudsz szolgálni, nem kell hozzá sok eladó, ki vannak pakolva a polcra az áruk, csak leveszed, mész és fizetsz, és egyébként visszatérve a, a erre a csomagolásra, hogy, hogy ez egy luxus volt, hogy megszoktuk. Igazából szerintem így a szupermarketekkel jött, hogy ott meg se, nem, is, nem, nem úgy volt, mint a zöldségesnél, vagy a piacon, hogy viszod a kosarad, és ő kiméri, neked is bepakolod, hanem ott neked kellett bezacskoznod és, és lemérned az árut. Tehát nem is tudtad másképp csinálni. És aztán szerintem később jött ez, hogy jaj, de hát nem muszáj így, mert vihetem a sajátomat. Nem, nem gondoljátok? Mm-hmm, abszolút. De-
1: és ráadásul Magyarországon egy csomó szupermerkedben még mindig van az, hogy, hogy csúnyán néznek rá, hogyha nem zacskózott de. be. Azért a azt. A zöldséget.
0: Például a Spárban is, ugye most elkezdtek olyan zöldség zacskókat amik újra újrahasznosíthatóak ezek a kis textilzákok. És szerintem alapból a szupermerkedek is elkezdtek, valószínűleg a vásárlók nyomására, és talán tudatos gondolkodás miatt is, egy ilyen kicsi, kicsit csomagolásmentesebb irányba elmenni. Ami szerintem egy tök jó dolog, de nem tudom, hogy ebben mennyire lehet hosszú távon bízni. Nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy által képzelni egy olyan jövőt, ahol a hatalmas spárban is csomagolásmentesen vásárolhatsz, úgy, mint mondjuk nálatok, Melinda.
2: Igen, de az emberekben lehet bízni, hogy azt mondják, hogy, hogy, hogy ha, ha van erre lehetőség, uh-huh. hogy, hogy vigyek egy ilyen, ha nem is új de többször újra használható zacskót, akkor, akkor abban vásárolok. És ugye a, a, az egyszer használatos műanyagoknak a beszüntetésével azért, azért szerintem óriási lépést teszünk, és persze kitalálnak helyette mást. De hogy, de hogy azt gondolom, hogy most tényleg így több szinten is elkezdtek erre figyelni. És. És úgy összességében egyébként valakivel egyszer erről beszélgettem, hogy, 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 hogy vajon egy ilyen csomagolásmentes bolt, mondjuk mit ér el ilyen ö, ökológiai lábnyom téren, hogy mennyivel csökkentett, és lehet, hogy nem olyan nagyon. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen érzékenyítés. Tehát, hogy olyan szempontból van jelentőség, hogy az emberek elkezdenek figyelni. Ez egy kicsit egy edukáció. Nem biztos, hogy úgy összességében ez sokat számít a nagy kalapban, de hogy mégis van benne egy érzékenyítés, és egyre több mindenre kezdenek el figyelni. Azt látom azok az emberek, akik, akik erre elkezdenek figyelni. És mit
1: gondolsz arról, mert hogy sokan hozzák fel azt a, az érvet a csomagolásmentes vásárlással szemben, vagy az ellen, hogy ugye sokszor drágábbnak bizonyul első ránézésre legalábbis, mint egy szupermarket. Igaz ez? Egyébként, és, és hogyan lehet, akár egyéni, akár, akár globális szinten, ami szintem szintén nagyon fontos, felülemelkedni m- ezen a problémán, hogy hogyan lehet, hogyan lehet környezettudatosan nem drágán, vagy nem drágában élni.
2: Szerintem ez nem fehér vagy fekete, szóval, hogyha... ha Ha összehasonlítunk egy szupermarketet egy kisbolttal, és most tök mindegy, hogy az az egy zöldséges, vagy egy csomagolásmentes bolt, vagy vagy csak egy bármilyen kicsi bolt, akkor akkor ezt azért látjuk, hogy valószínűleg nem olyan mennyiségű árut szereznek be, nem olyan áron, tehát hogy hogy valószínűleg van erre esély, hogy, hogy, hogy... valamennyivel drágábbak legyenek, bár én egyébként folyamatosan végzek ilyen, ilyen hasonlítást és, és én nem látom azt, hogy sokkal drágábbak lennénk, ha bár lehet, hogy mondjuk a, a munkaigénye az egésznek, meg, a, meg a, az eszközigénye az sokkal többe kerül. Tehát valószínűleg ez, ez egy kis vállalkozás, ahol kevesebbet keresünk, mondjuk így, de Azért is tűnhet még, még drágábbnak, mert mondjuk egy nagy szupermerkedben, például, ha tészta kínálatot nézzük, akkor lehet, hogy van 50-féle gyártó tésztája. És ott megtalálható a nagyon olcsó is, meg megtalálható a nagyon jó minőségű, nagyon drága is. Uh-huh. Mi megtörekszünk egy ilyen középútra, hogy kézműves legyen, hazai legyen, jó minőségű legyen, és azt nem fogod tudni olyan áron eladni, mint amit egy nagy gyártó gyárban tonna számra gyártanak. Értitek, amit mondok? Uh-huh. De ha a minőséget uh-huh. nézzük, Igen. tehát az adott terméket ugyanolyan minőségű terméke hasonlítjuk össze, akkor egészen biztos, hogy nem vagyunk drágábbak.
0: Igen, ez biztos szerintem is. Plusz, hogy amit hát még hozzátennék, ez... talán, a, ahol én gyakran észreveszem veszem a különbséget, az a fri zöldségek és gyümölcsök. Ahol Igen. ti nyilvánvalóan olyan termékeket árultok, amik frissek hazaiak, ahogy a kis is próbálnak, ami alapvetően egy sokkal környezetbarátabb és egészségesebb életmódnak is a feltétele, de hogy egy hazai paprika nyilvánvalóan, vagy hazai paradicsom nem fog tudni versenyezni azzal, amit Spanyolországban nagyon rabszolgassorsban tartott, menekültek, szednek le, a hatalmas fólia városokban, az ilyen plastic szíben. Tehát ezzel egyszerűen nem mindig lehet versenyre kelni, viszont lehet, hogy nem is kell, mert nektek teljesen más a célotok, míg mondjuk a szupermarketeknek a mennyiség, nektek talán a minőség az, ami miatt érdemes betérni, nem?
2: Igen, ez így van, mert pont nem a zöldséged és a gyümölcsöt hoznám fel példának, mivel nem árulunk azt. Bocsánat. <gül> Semmi baj. Egy, van, van zöldségük és gyümölcsünk, uh, dobozrendszerben működik, mm-hmm. a biokertől lehet rendelni, és, uh, és csütörtöként ők szállítanak hozzánk. Eleve ők biót szállítanak, a bió ugye eleve drágább jóval, mint a, mint a normális. Uh, nem, nem tudom, hogy... Uh, Tényleg lehet, hogy igazad van, hogy nem is biztos, hogy össze kell hasonlítani, mert mert egyrészt nem ugyanaz a célunk, meg lehet, hogy nem ugyanazt a közönséget szolgáljuk ki. Tehát, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni. Volt már ilyen, hát nem is megkeresés, hanem kaptunk ilyen ilyen üzenetet vagy e-mailt, hogy hogy milyen drágák vagyunk, és hogy hogy milyen olcsónak kellene lennünk, de nem tudom mihez képest, mert összehasonlítás nem jött, csak hogy így így ez, hogy milyen drágák vagyunk és hogy miért nem lehet ezt olcsón megoldani, és én ez azért nem, nem, nem tudok vitára kelni, tehát van egy áru, amit megkapunk valamennyiért, arra rátesszük a mi hasznunkat, amiből tudunk vagy nem tudunk működni, mert ugye még ez se derült ki igazán, és tehát, hogy nem tudok erre mit mondani. Tehát, hogy ez van, ilyen árakon működünk szerintem, vannak drágább boltok is nálunk, vagy, 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 vagy olyan olyan, olyan hogy is hívják ezeket a helyeket, a, ahol ilyen különleges élelmiszerek delikát teszek, amik tényleg sokkal drágebb, szóval, hogy de nem tudok erre mit mondani, tényleg, próbálunk jó minőségű, hazai kézműves termékeket, tehát hogy, aminél azt gondolhatják, hogy drágább ez, azokra, er, azokra ez mindig az, uh, és akkor vannak az olyan alap, alapélelmiszerek, amit mondjuk lehet hogy, nem is haza, ne, lehet, hogy nem is hazaiak, hanem külföldről hoznak, ott meg én azt gondolom, hogy jók, jók vagyunk az árainkban. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy azzal, hogy annyit vesznek, amennyire szükségük van, akár egy fűszerből, akár egy magból, vagy bármiből, ami kell egy ételhez, egy egy fogásnak az elkészítéséhez, hogy nem egy alapbecsomagolt mennyiséget vesznek, hanem tényleg annyit, amennyire szükségük van, ezzel kevesebbet költenek. Tehát most gondolj bele, ha neked egy hónapban csak fél kiló lencsére van szükséged, nem egy kilóra, amit lehet, hogy soha nem is használsz akkor minek vennéd meg? Tehát, hogyha így összességében nézed, és nem az élelmiszernek a kilós árát nézed, hanem azt, hogy te mennyit költesz, akkor egyáltalán nem biztos, hogy drágább. Sőt, inkább azt mondanám, hogy nem drágább emiatt sem.
1: Én, én azt szoktam a, a, a közvetlen környezetemben látni, hogy, hogy leginkább az, hogy drágább, hogy... Tehát, tehát mindenféle ilyen jellegű ellenérv az, az ö, egy kicsit, ö, kicsit inkább egy kifogásként jelenik meg sok esetben, és hogy valójában tényleg azon nem is annyira az áron ö, áll, vagy bukik a dolog, hanem a kényelmen, hogy egyrészt ö, tényleg egy kicsit, ö, egy icipicit több járást, és egy több kreativitást igényel, hogyha, hogyha az ember szem előtt tart ilyen fenntarthatósági, ö, Szempontokat, hogy én, én azt szoktam látni, hogy a környezetemben hogy ezen bukik inkább. Igen, el. meg. És az, hogy drágább az egyik. Meg sokszor
2: ők nem is tudják, mert soha nem jártak ott. De, de ha belegondoltok, nem is várhatjuk el mindenkitől, hogy ide járjon, hiszen miért kéne mindenkinek a nyugatihoz járnia bevásárolni az egész, egész városból? Tehát lehet, hogy sokkal környezet az, hogy egy helyi kisboltban vásárol, és figyel arra, hogy milyen csomagolásban van, mint hogy eljön oda. Tehát, hogy így nem is várható el, hogy. hogy tehát, hogy mindenki ilyen helyen vásároljon. Tehát, ha minden sarkon lesz egy ilyen bolt, akkor ez már más kérdés, de, de most jelenleg nem ez a helyzet.
0: És amúgy mit gondolsz ti, meddig vagy mennyire szeretnétek terjeszkedni? És most elsősorban arra gondolok, hogy ugye említetted az elején is, hogy Pilis Csabán akartad elindítani az üzletet. Szerinted eljön majd ez a pillanat a közeljövőben? Nem arra kérlek, hogy jósolj nekünk, csak hogy mit gondolsz amúgy, vissza tudsz menni vidékre majd így ezzel a boltál vagy eljön az az idő lassan, amikor Pilis Csabán is lesz erre igény, és ez kereset egy ilyen boltra? Vagy esetleg amúgy ott egyszerűbb lesz, mert hát a kisvárosokban talán jobban hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy, hogy kisebb boltokban vásároljanak, és, és több tegyenek bele egy dolog megvásárlásába, de ezt én fővárosiként mondom. Igen. Szóval nem akarok nagyon patronizáló lenni.
2: Hát igen, ezt jól mondtad, hogy fővárosiként mondod. Szerintem teljesen más helyzetben vannak a vidéki kisvárosok, meg más helyzetben a Budapest környékén lévő kisvárosok. Én azt látom, hogy nálunk nem túl sok bolt van, bár nálunk is vannak jó boltok Pilis Csabán egyébként. Én nem jönnék vissza, és nem mernék visszamenni, tök őszintén megmondom, és ezzel nem azt mondom, hogy senki nem merjen vidékenyítni, de én egyszer már megégettem magam, és ez nagyon sok munkámba és pénzembe került, és, és azt hiszem, hogy tehát nem merném. És, és úgy érzem, hogy, hogy persze biztos lehetne egy üzletláncot elindítani, Én a harmadik bolt megnyitásánál azt gondoltam, hogy ez a vége, és azt csak azért szerettem volna, mert szerettem volna, hogy legyen egy kávézunk, egy közösségi terünk, egy hely, ahol workshopokat tarthatunk, nekem egy irodám, ahol leülhetek, hogy nem mindig otthonról dolgozzak. És és igazából ez ez, ez volt az, ami ami motivált így a harmadik bolt nyitásában, de, de... de az ilyen kisboltokat, hogy tényleg jól működjenek, meg, meg, meg jó legyen bemenni, meg, meg minden rendben legyen, ehhez, ehhez tényleg, tényleg sok munka kell. És, uh, és azt érzem, hogy, hogy, uh, hogy én, én személy szerint így nem akarok meghűlni, <laughs> meg, meg, meg kevesebb időt a családommal tölteni. Uh, és, és nem tudom, hogy mernék-e kockáztatni vidéki, vidéki kisvárosba. Azt hiszem, nem. És most, most egyelőre egyébként nem is gondolkozom több boltban. Idén tényleg, tényleg tehát, hogy azt tapasztaltuk meg idén, hogy, hogy nem tudott, hogy mi következik. Tehát annyira nem, nem tudott erre senki sem felkészülni, de nem is számítottunk rá, hogy, hogy, hogy ez bekövetkezhet, ami idén bekövetkezett, hogy így hát nem. szóval nem tudom, hogy mernék
1: Hogyha valaki hulladékmentes, csomagolásmentes irányba szeretné elvinni az életét, akkor mit ajánlanál neki, hogy hol kezdje? Ami szerintem azért is egy több fontos kérdés, mert hogy annyira sok információval találkozunk, és annyira könnyű beleesni abba a hibába, hogy az ember jót akar, és a jó szándékánál vezérelve igazából rosszat tesz.
2: Hát szerintem olyan nehéz ez, mert ez az egész már nem csak a csomagolásmentességről, meg a műanyagmentességről szól, hanem arról is, hogy az ember így globálisan hogy gondolkodik a környezetéről, hogy mennyire tudatos ezekben a dolgokban, hmm. és ebben nagyon sok minden benne van. Például az is, hogy hazait, ha tudod, akkor hazait vásárolj, kis termelőktől vásárolj, mert ezzel támogatod őket, és ezáltal a környezetedet is. De közben meg azt gondolom, hogy, hogy nem is mindenhol mindenkinek van erre lehetőséget. Tehát ahol például piacok vannak ott, igen, de de ahol például nincs piac, csak bolt, és mondjuk nem állnak hozzá rugalmasan, nem is biztos, hogy meg tudod oldani azt, hogy mindent csomagolásmentesen szerez be. De például azt látom, hogy lehet, hogy nincsenek csomagolásmentes boltok mindenhol, de vannak zöldségesek, ahol, ahol állnak, árulnak mindenfélét kimérve. Tudjátok, hogy, hogy bablencse, magvak, mindenféle. Tehát, hogy, hogy, hogy akár egy kis zöldségesben is tök jó dolgokat be lehet szerezni. Tehát, hogy, hogy nem kell feltétlenül csomagolásmentes boldban boltban gondolkodni. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a ne, vigyél magaddal a szatyról, tehát ne vegyél, ne vegyél a boltban a szatyrót, hanem készülj rá, vigyél magaddal az zacskókat, amiben megvásárold a zöldsége gyümölcsöt, vagy ami kimérős, ne vegyél palackos vizet. Hát ilyen, ilyen alapdalgok, és amikor az ember ezeket elkezdi, akkor így, így, elkezd felé nyitni. Tehát ez egy jó útnak a kezdete, ez nem minden, ez kevés, mint ahogy az is, hogy, hogy, hogy csomagolásmentesen vásárolsz, az is kevés önmagában, de, de szerintem ez egy indulásnak jó.
0: És mit gondoltak igazából, Hanna, ezt feléd is fel tenni ezt a kérdést, hogy milyen típjeitek vannak most, hogy Közeledik a karácsony, el sem hiszem, hogy ilyen grincsként, igazából már novemberben a karácsony temlegetem, de tényleg közeledik, és ugye ilyenkor a hulladékmennyiség, amit termelünk, nagyon durván megnövekszik. Azt hiszem 25%-kal több hulladék termelődik egy családban, Aha. és uh, nektek milyen tippjeikek vannak, hogy egy kicsit ezt az időszakot is. Csomagolásmentesebben, hulladékmentesebben, és itt direkt azt hangsúlyoztam ki, hogy nem tökéletesen csomagolás és hulladékmentesen, de hogy egy kicsit jobban hogyan tudjuk lehozni.
2: Hát biztos, hogy a csomagolóanyagok, az a karácsonyi csomagolóanyagok azok, amik, amik ugye nagy részben viszik ezt a, ezt a százalékot, ezt a 25 százalékot. Uh, mi egyébként így csak a boltról tudok beszélni, hogy, hogy csinálunk ilyeneket, hogy ilyen papírzsákokat így feldarabolunk, és akkor azt így el lehet vinni ingyen, és, és ilyen tök kreatívan meg lehet a csomagolást oldani belőle, vagy, vagy az ember olyan ajándékot vesz, amit nem is kell feltétlenül becsomagolni, vagy mondjuk egy olyan dologba csomagolod be, amit mondjuk egy vászonszatyorba, vagy egy vászonzsákba, amit aztán újra tudsz használni, és hogy eleve olyan, olyan dolgot adsz karácsonyra, ami... ami ami nem termel extra hulladékot. Tehát vagy, vagy egy hasznos dolgot, vagy egy olyan, olyan, nem tudom, egy különleges ételt, amit el lehet fogyasztani, vagy élményt. Szóval hogy nagyon, nagyon sok lett van szerintem erre, hogy, hogy, hogy mit lehet, mivel lehet ezt csökkenteni.
1: Mm, igen, én egyébként kíváncsi vagyok, hogy a koronavírus járvány hogyan csavarja meg ezt a karácsonyi ott most. Mindennyi. Egyébként igen, nem tudok ilyen gyakorlati tipszintjén, én sem nem fog tudni mondani hozzá, amit, amit a Melinda nem mondott, de az is van, amit én is látok, hogy nekem nagyon rá van már állva az agyam a minél fenntarthatóbb és környezettudatosabb és tudatosabb életmódra, ami tudom, hogy egy luxus, meg egy ilyen uri huncutság szinten, tehát, hogy mondjuk még a kozmetikumokat is megnézem, amit tudom, hogy, hogy az emberek nagy része nem is tehet meg, és nem is, nincs is elvárva, hogy megtegyen. Úgyhogy, úgyhogy én már alapból annyira úgy gondolkozom, hogy vagy egy szép sejem zsákba, vagy táskába rakom az ajándékot, vagy papírzsákba, amit amit szintén fel tud az illető használni, és igen, olyan ajándékot, amit amit szintén fel tud használni, vagy nagyon hasznos. Meg akár megkockáztatom, de ez már tényleg egy nagyon szélsőséges ötlet, hogy hogy nem ajándékozni annyit. Igen. Feltétlenül, és bevállalni, azt, hogy nem adok minden utolsó utáni Ő volt kollégámnak valami kis apróságot csak azért, hogy adjak valamit, mert, mert, mert nem fenntartható. És te, Lili,
0: ugye? Ugyanez, igen, kevesebb fölösleges ajándék, kevesebb becsomagolt csoki, amit a barátaimnak adok, hogyha valakinek mindenképpen szeretnék valamit adni. A távolabbi vagy akár közelebbi baráti körből sokkal szívesebben csinálok tejeslikört, mondjuk, mint hogy veszek egy tábla miakát. Mert mégiscsak ezzel akkor valami személyesebbet is adok, és csomagolásmentesebbet is. Igazából, Melinda, én még egy utolsó, és ez lehet, hogy nehéz kérdést szeretnék neked feltenni, hogyha nem bánat hannak, hogy én teszem fel, oh. hogy uh, neked milyen, mik a kedvenc termékeid a boltban? Hiszen te mindegyiket, gondolom, ismered. Neked mik a, a kedvenceid? Mi az, amit mindenképpen ajánlanál, hogyha valaki először tér be a boltba?
2: Nagyon izgultam, hogy mit kérdezhetsz a bevezetésed után. Ezt azért emberre árulni azt hiszem. Én, én nagyon szeretem a tésztákat, a durum tésztákat. Aztán, most káb így felsoroljam, hogy én miket vásárolok itt holra. Jó. Szappanok, mindenképpen szappanok, szilárdsampon. Aztán tészták, paradicsomszósz, paradicsom paradicsomszószunk van a Biobertától. Aztán granola, (gül) magvak, vannak ilyen csokis drazséink, csokival bevont manduláink, azt is nagyon szeretjük itthon, de egyébként használunk szendvicscsomagolót, ugye a folyamatosan használom, bulgur, az amit még sokat veszek, aztán ták, és hát a fűszerek, fűszerek mindenképpen, lisztek, illetve egyféle lisztet használok, bocsánat, nem nem akarok itt túlzásokba esni. Amit én nem használok, és ez bevallom, bár lehet nálunk kapni, ez a bambusz fogkefe, mert mert én én elektromos fogkefét használok nagyon régóta, és az sokkal hatékonyabbnak érzem, és ez ez az egy dolog, amitől nem szeretnék megválni, és nem szeretném lecserélni egy egy környezetbarátabb alternatívára, bár mondjuk az elektromos fogkefénél annyi az előny, hogy ott mindig csak a fejet cseréled, ugye ki?
1: Igen, az egy tök környezetbarát alternatíva szerintem, vagy én úgy tartom számomra. Ja, Pocs azért, valljuk be, mindenkinek lehetnek kis bűnös élvezetei,
0: ahol nem törekszik teljes mértékben a környezet tudatosságra, és hogyha ez egy elektromos fogkefé, akkor... Egyetértek, én is jobban szeretem az elektromos fogkeféket.
1: (gül) Én sem szeretem nyelni a bambusz fogkeféből kijövő, tekem mindig nagyon hamar szétjön és lenyelem. Azt ajánljuk a hallgatóknak, hogy mindenképp keressenek fel inkább titeket, hogyha érdekli őket a többi termék, és menjenek el, és győződjenek meg róla maguk. (gül) Igen, várunk szeretettel mindenkit. Van még kérdésünk, nem, Lili? Nem. Nagyon szépen
0: köszönjük, Melinda, hogy most köszönjük beszélgettél szépen. velünk erről.
2: Én is köszönöm a meghívást és a beszélgetést.
0: Ez volt a Venus Projekt Podcast. Rutai Lilivel, És Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy hányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, youtube on Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.